0: Idag hoppas jag att jag ska få svar på en av mina absolut största funderingar som selekist.
1: Vad är det då?
0: Ja, men så här är, jag har alltid varit sugen på att backpacka en gång, men jag har inte gjort det för att jag har varit rädd för att jag har celiaki.
1: Ja, ah, men då är det ju tur att vi har med Sofia i studion idag, som har backpackat och är en van celiaki-resare.
0: Ah, så roligt, och dessutom ryktas det ju om att hon har otroliga Italien-tips att dela med sig av. Fantastiskt! Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Enkvist Rickert.
1: Nu kör vi! Det
0: gör vi! Linus, innan vi bjuder in Sofia i studion och hör mer om själva backpackandet så tycker jag att vi kör ett nyhetsvep för det har ju hänt en del sen sist.
1: Det har faktiskt gjort det. Kör Linus! Expressen publicerade nyligen en artikel om den svenska löpskärnan Sara Vedlund som gick bort för två år sedan, endast 45 år gammal. Sara Vedlund var en väldigt duktig löpare och tog flera medaljer på internationella mästerskap på 90-talet. Hon lade dock skorna på hyllan år 2003 och kämpade hela sitt liv med anorexi, eller det var åtminstone vad man trodde då. Några år innan hon gick bort diagnostiserades hon nämligen med celiaki och i artikeln lyfter anhöriga till Sara frågan om vad som hade hänt om hon fått diagnos i tid. Ett av många symptom på celiaki är ju näringsbrist och tillstånd som kan likna anorexi kan bero på celiaki. Det går inte efter efterhand att veta säkert om hon hade både celiaki och anorexi eller bara celiaki men det ger en anledning att återigen peka på vikten av tidig diagnos. Blodprovet i vården kostar inte många kronor och trots det räknar man med att cirka 70% av alla med celiaki aldrig får sin diagnos. Och det händer dessvärre att personer som levt länge med celiaki utan att sin diagnos, och då inte heller rekommendation om att äta glutenfri kost, faktiskt kan dö i förtid på grund av alla hälsoproblem som celiakin har skapat. Lantmännen publicerade i början av oktober tertialrapporten för maj till augusti. Det som är extra intressant för den som har celiaki är att det i maj öppnades en ny anläggning i Norrköping för att utvinna gluten. Glutenförsäljningen har sedan dess ökat kraftigt. Det gluten som utvinns används i dagsläget i livsmedel- och många som i dagsläget tillverkar veganska eller vegetariska produkter- har visat intresse för att ersätta exempelvis sojaprotein- som ofta tillverkas långt bort och behöver importeras i Sverige- med gluten. Som om inte det vore nog med glutennyheter- så finns det även många som skulle vilja använda gluten i olika livsmedelsförvaktningar- då gluten genom forskning som bedrivits de senaste 30-40 åren- har visat sig fungera väldigt bra i material som ska ersätta plast- –i och med besluten om att plast ska fasas ut och ersättas av miljövänligare material. Gluten is egg, right? Det är något väldigt få selekister uppskattar att få höra från serveringspersonalen– –när man har checkat en måltid. För då innebär det ju ofta att man får en kortare eller längre tid av riktigt dåligt mående. En medlem i Svenska selekifbundet reste nyligen till Grekland för en härlig familjesemester– och den som reser med sin är att det är bäst att ställa frågor i förväg- och det gjorde det även denna resenär, såklart. Hörde sig till hotellet i förväg och pratade på plats med alla. Trots att frågor ställdes till allt och alla- och att maten definitivt skulle vara glutenfri- så blev vår medlem sjuk inte mindre än två gånger- och fick spendera en natt på sjukhus- på grund av kraftiga magsmärtor och uttorkning. Efter den andra måltiden när reserverades gluten- frågade en av personalen om inte gluten i ägg- och de hade antagligen serverat äggfri mat- Resan blev helt klart mindre än angenäm och var medlem och dåligt även några dagar efter hemkomst. Företag som sålde resan, Tours tyckte när podden spelades in i början av oktober att det inte var så farligt och vill inte betala tillbaka alla pengarna för resan.
0: Vilka deppiga nyheter du hade, Linnus.
1: Ja, och som inte det var nog så på planet ner till Grekland så fick hon också ett kex till maten med gluten i, trots att förbeställt glutenfri mat.
0: nej. Jo. Ha, men kommer få några pengar tillbaka då? Eller vad, vad gäller?
1: Hon har anmält saken, eller ska anmäla i alla fall, till allmänna rekommendationsnämnden. Okej. Okay. Eh, och vad är det flygresan så är det anmält till Livsmedelsverket som har tillsyn över flygbolagarna. Mm -hmm. Så får vi se vad som händer.
0: Ja, vad spännande. Det här är en sån strålande radioövergång till att vi presenterar eh, Sofia och välkomnar in i studion. Hej Sofia! Hej hej! Hej! Så roligt att du är här. Du är här i egenskap av kist och också eh, Backpacker. Ja ja men. Ja, ja, ja. Men om vi börjar bara fråga, hur, hur gick det för dig när du skulle beställa flygmat? Har, har du varit med om en liknande sak? Tyvärr gick det ju eh, inte riktigt lika dåligt, men nästan. Eh, för när jag serverades maten så hann jag upptäcka att jag hade precis samma mat som den jag reste med, som då in, ja, som skulle äta gluten. Ja. Mm -hmm. eh, så då lyckades jag få informationen från personalen om att jag inte skulle äta eh, maten.
1: Men det stod ingenting på att det var liksom...
0: Det var verkligen... Det stod ingenting om ingredienser på, på maten. Så mm. det var ju också lite... Det är inte bra. Det var jättekrångligt att få reda på det först. Och då hann jag ju kallna. Och sen... Det slutade med att jag gav min mat till den jag reste med. Och så lyckades de typ... Jag vet inte om det var någon fruktsallad de kunde typ... I mm. tre stycken av eller så. Så jag fick Nej. ju någonting annat för det istället. Och jag blev mm. inte sjuk. Nej, men du fick mm. lite fruktsallad. Ja, och det var ju ändå en... typ... Jag vet inte hur många timmars flyg det var. Så mm. det var ju, ja. Men jag var också förberedd med lite snacks. Så jag hade...
1: Mm, Men jag tänkte, vad hade förhoppiga. hänt om du nu hade fått äta upp hela den här maträtten med <laughs> ja. gluten i? Vad hade hänt då?
0: Förhoppningsvis så hade jag ju inte blivit så sjuk. För jag har inte jättetydliga symptom eh,
1: på. Okej, okay, det, det är ju skönt just, det... just då. Men ja. det kan vara dåligt att man kan råka få i sig gluten ja, lite precis. mer.
0: Men äh, du, om vi ska liksom spola tillbaka tiden lite. vi är så nyfikna på att höra allt om ditt backpackande. Mm -hmm. äh, men om vi börjar med, bara så här, när, när fick du din celiaki? Jag blev diagnostiserad med celiaki 2019. Så det var i början av gymnasiet. Ja, ah, det är ganska nyligen då. Ja, ganska nyligen, absolut. Hur upptäckte du, att eller vad hade du för symptom? Jag hade inga symptom trodde Nej. jag. Äh, mm. Men äh, grejen är att jag har hypoterios och det fick jag när jag var 12 så fick mm. jag den diagnosen och det är en en annan autoimmun eh, sjukdom som eh, är underfunktion i sköldtkötten
1: mm. okej
0: okay. mm. eh, och eh, du fick den här liksom, sköldtköteldiagnosen eh, mm. eh, och sen levde du på som vanligt fram till 2019 ja precis eh, och då då gick det bra och jag hittade en bra dos för min medicin för det. Men jag, det var ändå några blodvärden som fortsatte att vara lite konstiga. Mm -hmm. ehm, och det var ingen, ja, läkarna var oense kring om man skulle undersöka det vidare eller inte. Mm -hmm. ehm, men sen när jag var eh, 17 så sa de, okej okay, men vi, vi testar det. Ehm, det var inför att jag skulle byta sjukhus för att jag skulle bli vuxen och då så skulle jag byta. Då sa de, Aha. vi gör den här undersökningen inför att du blir vuxen eh, innan du byter avdelning nu när vi... Ja. Ha koll på det här på ja, specialistendokinologi-avdelningen. Det skulle gå därifrån till vårdcentralen. Okej. Äh,
1: ja. Jag kan säga, generellt så är liksom just det här skiftet ja. från att man, barn- och ungdomssjukvården till vuxensjukvården. Ja. Där brukar väldigt många ha mycket, mycket problem. Man upplever mm. att vuxensjukvården mm. är mycket, mycket sämre.
0: Okej. Ja, då kanske äh. det var bra att det gjordes just inför...
1: Ja, det var nog himla tur, där. tror jag. Ja. Det var nog liksom en, hade du kommit ut till vuxneutgården så hade det varit jättesvårt att få dem att undersöka celiaki.
0: Mm. Oh, vad skönt att höra. Så det hade du tur. <laughs> ja. Men är det vanligt att man, om man har någon underproduktion i skällkötten, att det liksom kopplas till just celiaki?
1: Alltså, celiaki är ju liksom då tätt kopplat till några andra av sjukdomar. Och just hypotereos är en sån. Där man vet om, liksom, att de som har celiaki har liksom en högre risk att också ha eh, hyperterios. Men det är, liksom då, det är inte kopplat att man vet att för att man har nedsatt funktion i sköldkörteln så får man celiaki. Utan det, är liksom bara att det är samma liksom sekvens i DNA-strängarna. Liksom, mm -hmm. Där man då har risken för att få eh, diabetes typ 1, sköldkörtel, sjukdom och celiaki.
0: Aha. Okay. Men eh, du hade inga liksom, magsmärtor eller något sånt? Utan det var bara Nej. en att de testade? Nej, eh, jag hade faktiskt inte ingenting jag märkte av. Mm. Eh, men jag kan säga att när jag sen började äta glutenfritt så märkte jag att jag mådde ännu bättre. Mm. Eh, och att jag, jag faktiskt hade varit orolig i magen jämfört med hur bra jag mådde sen. Oh. Eh, faktiskt.
1: Eh. Ja, det, det är ju inte det är alls det. ovanligt. Jag får bara plocka in där liksom att Jättemånga som får cellekidagnos vet ju inte om det. Mm. Men, och, och som har inga symptom. Men sen när de då får börja äta glutenfritt så märker de att alltså bara, ja oh, jaha men jag hade ju symptom. Massor med symptom. Mm. Men som liksom man blir ju van ja. vid att så här, det ja, här är, är normalt.
2: Mm.
1: Och jag, jag tänker så här, tarmproblem kanske man inte diskuterar med alla man känner. Så det är svårt det är att få input på hur funkar din tarm.
0: <laughs> Exakt, vad är normalt och inte. Ja. Nej verkligen. Men eh, då var det 2019 du fick den här diagnosen. Hur långt tid skulle du säga att det tog för dig att lära dig att liksom leva ett glutenfritt liv och bli trygg i det? Jag skulle väl säga några månader, fast det var väl över första sommaren som det började bli lite jobbigt att, eh, att resa och så, som jag tyckte att det var, det var lite svårare än att få in det i vardagen. Mm. För då var det ändå så här, ja, jag lämnade in ett intyg till matsalen och så började jag lära mig om det här med havre. Som, <laughs> ja, lite sådana saker som jag tycker är väldigt komplicerade eh, någonstans. För att när man förklarar för någon vad gluten är, då säger man, ja, ah, jag kan inte äta bröd eller pasta eller så. Men egentligen kan man ju det. Bara att, mm. ja, ja. Det är ju inte vetet i sig man egentligen är lägisk mot, eller hur?
1: Alltså det, det är ju liksom, glutenproteinet utgör en stor del av veteprotein. Ja, det
0: är väl sant i och för sig.
1: Så Men, att, är det gjort av vete... Det finns, man kan ju ta bort vetestärkelse, kan man till exempel göra, utan protein. Det finns ju olika delar i vete, mm. vetekärnan liksom. Om man tar bort rutinerna kan man göra resten och göra saker av. Så att till exempel glutinfrivetestärkelse är en sån sak som man kan äta om man har följare kivit.
0: Men eh, när du fick din diagnos, hade du då börjat fundera på att det vore kul att resa mer eller backpacka eller så, eller eh, kom de liksom tankarna och drömmarna eh, senare? Eh, som det var i början av gymnasiet hade jag nog inte riktigt någon plan för vad jag ville göra efter. Eh, men jag har alltid tänkt mig att jag gärna vill liksom resa och se världen. Och, och så. Eh, så nej, de tankarna började ta form emot eh, Ja, början av trean skulle jag nog säga. Och när, när åkte du då? Jag åkte inte första halvåret efter studenten utan ett halvår efter det. Så jag mm. åkte i februari, början av februari,
2: mm.
0: nu i år, 2023. Gud vad spännande. Och eh, vilka länder var du Hur länge var du borta? Berätta om liksom, skalet för resan. Ja, eh, jag åkte då eh, i början av februari och var borta fram till slutet av april. Så mellan två och en halv och tre månader mm. var jag borta. Och jag började min resa i Vietnam mm. där jag var i två veckor. Sen var jag i ungefär en vecka i Kambodja för att ta mig till norra Thailand och sen så åkte vi ner i norra Thailand och sen södra Thailand och var totalt där i en månad för att sen åka vidare till Indonesien där vi började i huvudstaden Jakarta och sen var Indonesien i totalt en månad men vi var mest på Bali och öarna kring det och sen mellan landade vi i Singapore i några dagar på vägen hem Men mm. ja, gud vad fantastiskt <laughs> oh, Jag blir alldeles avundsjukt när du berättar <laughs> så. Det var magiskt men förberedde du dig på något speciellt sätt? Det skulle jag faktiskt säga att jag gjorde. Jag försökte läsa på lite om vilka som var de mest förekommande rätterna. Och ja då, vilka som var glutenfria. Så det var ungefär som ja, när jag satt på den här bussen mellan Vietnam och Kambodja så kanske jag tittade okej, okay, vad är det för valita i det nya landet? Vad är det för liksom, mm. rätter som är glutenfria i det här landet? Det är samma veva där. Uh -huh. Så jag... Jag brukade läsa lite på bloggar och så, men eh, vissa delar av min resa så åkte jag med ett eh, gruppresebolag. Vad ah. man? Ja, för ungdomar. Ah. Eh, så vi var ja, ett gäng på mellan åtta på en av resorna och tjugo eh, på den andra som reste med då en guide. Mm -hmm. eh, och det var liksom ett paket så, där det ingick boende och lite aktiviteter och så. Och det tyckte jag var jätteskönt att komma... Ja. Att, omfamnas av när man kom efter en så lång resa och var på andra sidan jorden för första gången att få alltid ha någon att fråga. För mm. då fick jag hjälp att skriva ett översättningskort och jag fick den här eh, vår reseledare då att försöka prata med restaurangpersonal ofta och så. Eh, eller han, framförallt så hade han koll på hur köket fungerade ofta. Ja, ah, nej men det här brukar man alltid göra separat. Eller nej. Det här. Mm. Mm. Ja, för ofta är ju de här guiderna väldigt pålästa om hur man just lagar maten i landet och vilka rätter som görs i samma... Panna som fritösen och, och, och lite sådana saker. Det är ju perfekt. Vill du säga vad den heter? Jag blir direkt nyfiken. Ja, men det här reseföretaget heter uh. G-Adventures. Okej, okay. skulle du rekommendera ja. det ur ett perspektiv? Absolut, det skulle uh. jag verkligen göra. Cool. Eh, I sponsrat ska jag säga. Nej, Jag <laughs> blir <var de inte. laughs> <var> ändå nyfiken. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det tycker jag var jättebra. de var alltid superpålästa. Samtidigt som jag också måste säga att en gång så var en av de här lapparna som... Ja, jag fick vår reseguide att skriva inte korrekt på något sätt. För jag visade upp den... På ett ställe. Och sen så smakade jag det jag hade köpt. Som någon sa bara vi gjort på rismjöl. Då tänkte jag wow fantastiskt. Jag kan äntligen äta en sån här fluffig wow. Och den smakade så bra att jag gick tillbaka. och Det här kan inte vara glötsligt. Det verkligen. Och så visade jag bild på. Jag tror jag visade bild på någon typ av eller så Är det bara att veta. Google Translate många gånger fram och tillbaka. Tills vi kom fram till att det. Ja, då, jag hade ätit gluten, men ah. det var bara en tugga, så det var inte så farligt. Men jag blev ändå väldigt nervös, för just den kvällen skulle vi typ eh, bo på ett nattåg. Så jag var såhär, nej, måste jag liksom bo där och må dåligt. Oj. Eh, så jag blev väldigt nervös, men eh, det var inte så farligt. Jag fick typ inga symptom, men jag blev ändå ah. väldigt nervös inför det. Ja, <laughs> så att, ja, jag förstår. Men eh, smart med de här alltså att du bad en, en lokal person att skriva mm. sådana lappar och så. Men visst är det, det finns ju också... Säljkiförbundet har väl vissa översättningskort och så, eller? Ja,
1: det finns ju på... Jag att vi har en 50-språk kanske eller sånt där.
0: Jag,
1: jag vågar inte säga exakt hur många.
0: Jo, ja, men de har jag faktiskt också använt. Mm. Alltså jag hade ofta kanske två olika. Mm. Eh, men det berodde också lite på var, var jag var någonstans. I vilken typ av restaurang. Ja. Ja. För ibland är det ganska lång text tycker jag på de översättningskorten. Så mm. att, eh, det kunde vara bättre att typ ha en bild på ett vetestråbara. <laughs> Just det. Ja. ja, jag vet inte så. Ja. <laughs> För att, eh, jag vet inte. Ibland när man köper mat på gatan och vill testa sådana saker så... Jag vet inte, det kanske är så att man, folk inte kan läsa till och med. Alltså man är ju ändå i, ute på landsbygden någonstans i, ja. i, i delar av världen där inte alla kan läsa.
1: Men det är jättesmart att ha bildstad Nej. faktiskt. Ja. För det är, mm. de flesta kan ju förstå ja, vad det men är. Men alltså just där de här. Sagt, om man ska läsa, och vet, vi har haft problem med att det kan vara olika dialekter i olika delar av olika länder. Och att vi, vårt översättningskort kanske passar för nästan överallt, men inte mm. överallt. För att det är så pass... Ja, många länder har väldigt olika språk.
0: Mm. Då är det superbra att kunna komplicera smart med bild. Mm. Jag har aldrig gjort det. Det var jättesmart. Mm. Ska jag börja med det? Upplever du att det var alltså, olika länder, olika delar olika länder, hade um, olika förståelser för det här med glutenfritt? Eller fattade folk om du hade vetestrå och liksom skapade på huvudet? Helt ärligt, nej. Mm. Uh, jag tror inte att folk är så vana vid att man har mat både matpreferenser och matallergier mm. i alla fall där jag rörde mig mm. eh, förutom just i eh, på Bali till exempel där det är väldigt många västerlänningar som kommer det, okay. var, det var nog enda stället som jag hittade ställen som var helt glutenfria och att det verkligen var såhär ut. Typ. Mm. annars så är det väldigt, väldigt stor del av maten glutenfri men att de bara inte riktigt förstår vad man menar när man liksom inte vill ha den där eh, ostronsåsen till exempel den sägs ju innehålla vetenskap eh,
1: Ja, det kan det är ju vara det ju. Det i. Det, på, men det, är så här, det svåra är ju så här, att om de inte har ingredienserna utskrivna på ett språk mm. man förstår. Eh, och det, det kanske man inte alltid har, särskilt inte man har gjort den själv på plats.
0: Nej, precis. För det var ändå en fråga jag ville ta upp. Mm. För är det så att Svenska Siljakiföreningen har godkänt att man som selekist kan äta? Så ja.
1: Alltså, vi, vi gör inga liksom, uttalanden mm. alls från förbundets sida. Utan okay. det vi gör är att vi förmedlar då vad så här, kundiga dietister gör för bedömningar. Och de gör sina bedömningar utifrån dels då klinisk erfarenhet som de ser under många års tid, vad som funkar eller inte funkar. Och sen de få undersökningar som är gjorda. Och det är Livsmedelsverket i Sverige som har gjort då lite grann på, på soja bland annat. Och de har kommit fram då till att när det gäller vanlig soja, alltså här, lättflytande sojasås, Kikkoman och Mrs. Cheng från någon heter det och sånt där. De är gjorda där man har använt vete under jäsningen. Och då har liksom gästvamparna käkat upp vetet, och det finns ingenting kvar när man liksom då häller upp såsen. Så det är det som säger. Mm. Men sen är det att om man blandar en sås där man har i isojasås som smaksättare, som ger sälta och mamma eller vad det är som. Typ
0: som ostersås är väl så? Ja, precis. Det så ja, och det finns
1: ju andra också, mm. typ, med typ olika barbecuesåsar och liksom allt möjligt, där man har det som smaksättare. Och då står det vete i den som en liten varning. Just den grejen kan man strunta i. Men det kan man veta tillsatt av andra skäl i såsen. Som liksom då en konsistensgivare eller liksom, i någon annan del av en ingrediens. Så att det gäller liksom att kolla lite där på olika såser. Vad, vad är det för någonting som är i? Är det just bara i sojasåsen? Ja, men då är det lugnt. Men är det liksom annat än sojasåsen? Då kanske inte är det är lugnt.
0: Mm. Hur, hur gjorde mm. du då Sofie när du var och reste? Angående just sojan så bestämde jag mig för att jag ville undvika den så, så ofta det gick. Mm. Och det inser jag väl i efterhand att det hade väl varit väldigt, väldigt skönt att Strunta i den liksom begränsningen. Men jag valde i alla fall att, att undvika så jag så Mycket för att det såg ut ofta som att den var väldigt hemma Och Då tänker jag mig bara att det är svårt att veta om den just, ah, det kändes bara onödigt att bli sjuk. Så att jag, jag försökte undvika det så ofta det gick. Och När jag efter några veckor kom till Bangkok så hittade jag ett stort köpcenter där jag kunde köpa mig. En soja där jag kunde läsa mig till att den var glutenfri. Och så hade jag med, ofta den med mig väsken. E så kunde jag smaksätta e själv. Och sen e någon gång så gick jag till en restaurang och sa kan ni göra en pad thai <laughs> med den här? E och då var det ju såklart en liksom finare restaurang där de hade tåla mod och kunde förstå vad jag menade. Men mm. e annars så... Thailand var det landet där det var svårast för mig att hitta mat. Just eftersom jag bestämde mig för att... Undvika sojasås, så. maten i Thailand mm. eh, görs i en helt annan utsträckning, typ alltid i samma panna. Mm. Både curry och okay. wokar, som ofta, ibland gjord på risnudlar, ibland äggnudlar. Och de görs nästan alltid i samma panna, och då undviker jag ju såklart nästan allt som var gjort där. Mm. Eh, så det blev väldigt enformigt. Om jag ska jämföra med de andra delarna av resan, som oh. var nog Thailand, där det var jobbigast. Jag tröttnade mest på det jag kunde äta där. Hur, vad var du åt där då, typ? Eh, ofta så åt jag faktiskt eh, papayasallad, eh, <laughs> som är med rostade jordnötter ovanpå. Och mm. så åt jag med ris på sidan. Så det var ofta riset jag blev mätt på, och sen kanske jag beställde någon frukt och liksom sådana saker. Så det var mm, eh, typ det jag åt mest. Men ibland the och så, om jag kände mig okej okay med att de skulle... Ja, ah, jag vet inte. Det var lite magkänslan där. För jag tyckte att köket kände som att de förstod vad jag menade när jag ville liksom... Ja, men det är ju som, jag håller med jag tycker också när jag ut och har varit liksom, rest mer i Europa att det är ju mycket magkänsla. om det här känns bra de mm. verkar som att de förstår typ. men det är svårt man vet inte om de fattar alltid. Nej, ska säga,
1: det gäller ju faktiskt även i Sverige
0: ja det är
1: sant <laughs> liksom, oh, ja. alla förstår inte riktigt det här med liksom riskerna så att magkänslan är väldigt väldigt viktig
0: och ofta rätt tycker jag. Alltså ibland känner mm. man så här, då, ja. den där personen sa att det var glutenfritt men jag tror inte på det här mm. och det, jag tycker ofta att det stämmer.
1: Ja, men man ser lite på sig själv. Ja. Man
0: mm.
1: så här, Inte ta onödiga risker, men ändå så här tycker man att det verkar lite så här, för bra för att vara sant. Så här, ja, men, som det här som jag, liksom, nyheten jag tog tidigare, just att mm. Ja, men de hade sagt till den här kvinnan liksom massa gånger men lugn, liksom. vi, klart vi kan göra glutenfritt, vad är problemet? Liksom?
0: Ja, det tycker vi... jag är den starkaste varningsflaggan när de säger vi löser det. Ja. det inte så här, vi kommer göra så här istället, jag kommer att se till att det här händer. Ja. Utan bara, vi löser det. Ja, man bara, nej. nej!
1: Vi har koll på det här, vi fattar liksom hur man gör. Ja. Lite arrogant stil brukar inte vara ett tecken på kunskap.
0: Mm. Jag tycker också att, om man ska verkligen generalisera nu att just i Thailand har jag varit lite när jag var yngre och då eh, jag kände man att det finns en väldigt stark kultur att man ska vara väldigt liksom, trevlig och så här: ingen fara, vi tar hand om det, det alltså tänk inte på det typ. eh, på ett sätt som jag upplevde i alla fall att det blev att ibland så var de bara så att det är ingen fara, det är glutenfritt, allt är jättebra typ. man bara, men det är inte glutenfritt, jag, jag ser att du har tagit bröd från samma och då blir det så här, nej, nej, no problem, no problem typ. man bara, jo, problem <laughs> ja, det är lite svårt för de vill ju någonstans vara väldigt trevliga och så. Ja, När du var ute och då, hur bodde du generellt? Jag bodde större delen av resan eh, på olika typer av vandrarhem. Mm. Några nätter bodde vi på hotell, men det var ofta ganska enkla. Liksom. Boenden med sovsal eller så. Hur var det då typ med frukost och så? Vad åt ofta oftast då? Ibland ingick det i boendet, men annars så kunde man köpa det liksom ute på stan eller så. Mm. Eh, och då var det ganska ofta frukt som jag baserade min frukost på. Ibland kunde det vara någon typ av ägg som var typ i någon typ av omelett eller så. Ibland blev det ris med mm. någonting om jag ville bli lite mer mätt. Ehm, ja, men det var väl lite, lite de alternativen som fanns. I Vietnam så åt man eh, ibland soppa till frukost. så här ha? pho. Som Just heter. det. Hur mm. ja, uttannar det? Pho? Ja, det stavas p h Oh, men så Just, jag har sett det förut. När jag bodde så sa de alltid Få, att okay, Det känns inte som det är som man säger. Nej, det är inte riktigt. Men, ja. Det var ju lite kul också att försöka lära sig... Jag lärde mig inte att uttala ordet gluten eller så. Men jag försökte lära mig lite ord för olika språk. Och kunna mm. säga, alltid, alltid kunna säga tack. När man försöker... När man ändå är lite jobbig och, kunna, och typ säger Ja, mm. oh, det här vill jag inte ha, det här vill jag ha Så att man verkligen kan tacka för det Det tycker ah. jag känns väldigt viktigt För då kändes det som att de brydde sig mer om att Se till att man verkligen fick det man. Det är Eller, ja, ja, men supertiff Det är faktiskt bra tips skulle jag säga verkligen
1: Ja, jag håller, jag håller jättemycket med Att och, och få folk att tycka om en Är ju liksom ett bra sätt att få dem att Bry sig
0: Ja, <laughs> ja men faktiskt Eh, men du sa att Thailand var lite svårt, eller svårast eh, Vad var det för andra liksom, maträtter av andra länder som var mer klassiska Som du kunde vara mer safe med? Typ? Ja, så eh, i Vietnam mm. så åt jag väldigt mycket färska vårrullar Notera yeah. färska, för mm. i, de friterade kan ju ibland vara friterade med mjöl Om jag förstod det rätt okay. eh, Men de är ju gjorda bara inlindade med rispapper Just Och då får det. man ju också välja vad man vill ha inuti för protein och de var så himla goda. Oftast stoppade jordnötsås då. Jättegott. Annars så skulle jag säga... Eh, ja, men i Indonesien åt jag mycket grillade protein. I så fall eh, var det kanske typ kyckling eller tempe eller ja, olika saker. Tillsammans med då alltid ris som grund. Mm. Ja, det är vad man blev. Ah. Ja, där. vad gott. Var det... Så skulle säga att du behövde äta liksom annorlunda saker mot de du reste med. Ja men det skulle jag säga, eh, inte alltid, till exempel när vi, eh, vi gick totalt tror jag fyra olika matlagningskurser, ah. eh, eller, liksom inte kurser då helt men det var väl lektioner kan man säga Så det var efter, någon eftermiddag eller några timmar och det var jättekul för jag lärde mig väldigt mycket om hur man, hur man lagar mat i de länderna Eh, vilket i grunden kan vara ganska olika. Till exempel i Indonesien lärde jag mig att man väldigt ofta mortlar väldigt mycket av det mm. man sen steker på, så att liksom smakerna kommer ut på ett helt annat sätt sådana saker. Men i alla fall, och då eh, var de ofta jättesnälla och kunde anpassa till att jag kunde ibland få med mig hela gruppen på att göra det helt glutenfritt. Vad ja, kul! Ja, så det var jättesnällt och så. Eh, men annars så, jag reste med en tjejkompis, eh, och vi åt ju ganska ofta Tvärt emot var Aha. den andra året <laughs> För eh, hon reste med eh, hon är nötintolerant, eller närmare bestämt, eh, hon äter inte jordnötter. Ah. Och eh, ganska ofta blev jag mätt på någon form av nötter. Och ganska <laughs> ofta blev hon mätt på någon form av gluten. Till exempel bananpannkakor eller sådana saker Aha. som man kunde köpa. Eh, så vi hade ett jätte... Ja, ett system faktiskt För hur vi skulle inte råka ta varandras vattenflaskor
2: ah. Så det var så
0: När vi köpte nytt vatten Så antingen så hällde vi över i våra egna flaskor Eller så eh, gjorde vi så att Mina flaskor tog jag alltid av etiketten på ah, Så att vi inte skulle smart. råka dricka varandra För det är ändå så här Man smular ju ner eller liksom, ja. det, Vi ville bara undvika att dricka från varandras flaskor så Det är vi, ju ett smart
1: gick. tips faktiskt
0: Ja, ja det lite.
1: För vatten dricker ja. man ju väldigt mycket
0: Ja verkligen Vad skulle du säga var det absolut svåraste under hela backpackandet? Det var nog att inte bara tänka äsch. <laughs> jag kan väl ändå smaka typ. Uh -huh. Om det är någonting spännande ja, så försökte jag liksom hålla mig till det som var säkert då. Mm. Och då var det också väldigt skönt att faktiskt resa med någon. Just det som om jag kanske var lite trött och lite sådär, eh, bara tänkte att ah, jag tar bara någonting eller jag orkar inte hitta något att äta för jag är ja. ju bara trött just nu. Mm. Eh, så kunde vi liksom hjälpas åt. Eh, så att man, det alltid var någon som orkade ta tag i det och se till att det blev bra.
1: Någon som också är liksom lite, måste vara lite alert. Precis,
0: för ganska ofta när vi var med andra så var det så att vi stoppade upp hela köna vi skulle bestämma och så var det beställande ja. mat. Och så, ja. Så, där. så då kunde vi ofta beställa åt varandra för vi till slut lärde oss vad det var den andra ena kunde ta och inte. Så där. Smart, men det. Är. Ja, men faktiskt. Det var, det var skönt att kunna vara jobbiga tillsammans istället för att behöva dra, dra ner tempot på den andras... Ja. Det var ganska ofta vi behövde vända på klacken och bara nej, det här känns inte säkert. Ja. Och då behövde du vara säker för båda Just det. för att vi skulle kunna äta där. Eller, för att, eh, eller så att vi på olika ställen då, men ja. Ja, inte det, det låter ju väldigt smart. Jag har, min bästa kompis är... Eh, var vegetarian är nu vegan så vi är ju inte en, en kanon kanonduo för det är inga ägg, mjölk, mjöl ingenting eh, men vi är också ibland, då, om vi har varit liksom, ute ut och ätit att man bara tjafsar den andras vägnar för det är jobbigt att säga att man själv inte vill ha någonting men det är lättare att prata med någon annan ja, men det, jag. det är sant faktiskt ja.
1: känner du dig orolig liksom, för gluten när du var ute och reste, eller var det liksom, kunde du släppa det och bara känna att men, det här löser sig
0: efter ett tag så blev jag eh, mer och mer trygg, mm. faktiskt. Och det var också det som var lite skönt med att börja med till exempel Thailand och Vietnam som är lite mer turistiga än eh, Indonesien, som i alla fall i början av vår vistelse i Indonesien, då var vi ön Java. Det är inte så många västerlänningar som turistar runt där. Mm. Eh, så det, det var ganska skönt att, att ta det i slutet av resan, för jag tror att det hade varit lite svårare att det i början. Också för att vi råkade pricka, vår månad som vi var där råkade vi pricka ramadan. Mm. Eh, så det var också väldigt svårt att hitta mat på dagtid. Mm. Redan var det svårt att hitta mat men då var det också väldigt skönt att vi var på en sån här gruppresa. Ah. Så då kunde de liksom gå runt hörnet och veta var någonstans stället var öppet.
2: Aha, så. Okay.
0: så det var en extra utmaning vi råkade <laughs> åka på. Men det var också väldigt, väldigt spännande.
2: Mm.
0: Att, Modigt, äh, ja. Och kul att det gick bra. Ja, men det kändes, det kändes jättekul att det, att det gick så bra faktiskt. Mm. För att när, när folk inför den här resan, när folk frågade, då brukar liksom hur det skulle gå och så, eller så vill höra om resan, så oftast det första de frågar, ska du resa själv? Okej, nej, vad bra. Mm. Vänta, <laughs> hur ska du hitta gluten primat? <laughs> ja. Det var ofta det största äh, som folk oroade mig med. Och jag mm. kan säga, att jag var inte helt. Helt trygg när jag åkte iväg. Men jag kände väl att det, det kommer lösa sig. Och det gjorde det. Mm. Så ja. det, det var jätteskönt. Hade du någon liksom backup plan eller så? Något så här, ja ah, men om det inte finns något så äter jag det här. Eller vad, hade du någon strategi för det innan? Ris. <laughs> det finns <laughs> alltid kokt ris <laughs> överallt. Och det är det som ofta folk blir mätta på. Även om de äter gluten så brukar det ju vara antingen stekt ris eller mm. ris med någonting annat. Och i värsta fall blev det ris med något typ av havssås då. Ja. Det, är bra. det var en plan B. som man alltid kunde bli mätt på i alla fall mm. Men jag kände liksom Jag vet inte, jag tyckte att frukten var så himla himla god på, Alltså bara en klass av bananer mm. Det är inte samma sak som det man hittar i Sverige Och det kunde vara så himla gott Att det kändes så här: okej okay, jag kanske blir mätt på riset Men sen får jag äta fantastiskt goda frukter Och då, det känns okej okay, liksom det Så kändes det för mig i alla fall Ja det är super. <laughs> Men hade du något liksom, snacks eller så Jag tänker typ om man reser långa tågresor Eller bussresor och så Ja, och om man då inte hade varit bredvid en nötalergiker så hade det varit lite lättare att bara ta med sig nötter på alla långa bussresor och så. Mm. Men det var egentligen... Thailand hade de mycket jag, rostade och liksom saltade ärtor till exempel. Mm. Olika sorters bönor. Och de tyckte jag var väldigt goda. De var ju liksom proteinrika. Mm. <laughs> och inte, det kändes inte som att äta chips riktigt. Utan det var ändå så här... Man blev lite mätt på det och det var lite gott och så. Men ofta så... Hade jag någon typ av torkad frukt eller färsk frukt? Ja, ja lite sådana grejer ja. med mig. Det var oftast det jag hade. Mm. Uh, Upplevde du att det var svårt att läsa liksom på uh, ingrediensförteckningarna? Ja, det tyckte jag faktiskt. Uh, men jag såg till att skaffa simkort i varje land. Uh, okay. I alla fall i de länder jag var i mer än uh, en vecka. Mm. För då kunde jag alltid ta upp Google-översätt och ta den här kamerafunktionen. Så då kunde jag scanna paketet och så läste den på då, thailändska eller ah, indonesiska. Så.
1: Det, är det, det är smart.
0: Verkligen, och vad driftet att skaffa simkort i varje land. Det ja, nej men det var faktiskt inte så dyrt heller. Så jag tyckte det var en väldigt skön investering. Det är ett superbra tips, verkligen.
1: Ja. Internet är bra.
0: Internet är väldigt bra. Men man är så handikappad jag. utan ja. det. Alltså, eh, verkligen.
1: Men jag tänker om man då är på en gruppresa kanske man klarar sig lite, lite bättre. Men just att vara liksom helt ensam och försöka klara så här, navigera ett land generellt är svårt. Men om man dessutom då ska ha gluten och nötfritt var så det är det kuligt. Nej, Nej, precis.
0: Så att jag, jag tycker att att åka på gruppresa var en väldigt stor trygghet. I alla fall i början av resan. Mm. Så jag började resan med, med gruppresan. Och sen så, ja. Var det någon annan som hade någon allergi eller matpreferens i den gruppen förutom din kompis? Vad jag kan minnas så, varken i gruppresorna eh, eller annars så stötte vi på... Vi stötte inte på någon som hade någon typ av matallergi Nej. Eh, kanske någon som var vegetarian, men det är ju inte en allergi Nej. Eh,
1: så att, eh. Oj. Ja.
0: Men, men det kanske är så, alltså, för jag, tycker att jag har verkligen dragit mig från att backpacka för, just för det känns svårt och liksom läskigt. Det kanske är att man inte gör det lika ofta om man har någon matpreferens typ. Det känns
1: ja, så, ja, det är det. Alltså, vi får ju fråga lite ibland när folk ska åka till men just Asien. Där det liksom är långt bort, i språk som man inte kan förstå själv. Man mm. kan ju liksom inte ens gissa sig till vad det står om man inte kan något sådant språk. Eh, och när de frågar oss, vad ska vi göra? Vi kan skicka med, med ett översättningskort. Liksom. Men det, här, det är ju mer. Liksom. Mm. Just det här, som det här, du går på en restaurang. De som jobbar där kanske inte snackar det språket. De som ett annat språk. Som ja, just det. Och så har du ett översättningskort på fel språk. Mm. Så att det kan vara bra att ha med en liksom massa olika språk. Google översätt kan vara bra att ha med på restaurang. Liksom försöka konversera sig fram till liksom vad som är säkert eller inte. Mm. Men generellt så är det ju här att kolla i förväg.
0: Mm. Det är ju jättebra. Men kollade du upp några så här restauranger typ, eller något sånt i förväg? Eller var det liksom inte den stämningen att man kollade upp restauranger innan? Inte alls. Nej. Väldigt sällan var det faktiskt uppdaterat på Google Maps för det. Det så. där tycker så jag också är läskigt släskigt. Jag är så himla mm. kontrollig typ. Om jag ska åka till Barcelona, då är jag innan jag googlar upp, typ stjärnmarkerar på Google Maps, så jag vet att de här ställena ska vara bra, där ska vara safe. Att inte ens kunna, om ställen inte ens finns på Google Maps. <laughs> <känns> jättes, <laughs> nej, det var, det var faktiskt ganska ofta så. I Europa tycker jag det funkar jättebra mm. att förbereda sig lite så har de mm. på, på kartan. Men eh, nej, det jag snarare kollade upp var just vilka de, rätter man ja. brukar äta och vad jag skulle. Mm. Akta för och inte. Genom bloggar då. Eh, hade du någon liksom speciellt budgettänk med din säljarkist? det dyrare skulle säga säga, Therese, som säljarkist? Jag skulle inte säga att det är en jättestor skillnad. Eh, om det inte var så att jag hade velat... Det, jag vet inte. Ganska ofta så kunde jag nöja mig med att det var lite mer enformigt. Just för, orkade, ja precis, precis. Just för att jag inte orkade att hela, hela sällskapet skulle behöva gå till en fin restaurang Där jag skulle stå och förklara att de skulle använda den här sojan och så. Så det var liksom, Jag tror att om man hade velat testa igenom ännu fler rätter Så tror jag att det hade behövt vara lite högre budget på det Men det jag tycker egentligen man framförallt måste förbereda sig på Om man nu kan acceptera det lite Mm. Enformigt. Det är att man måste vara lite mer förberedd. På, om det ska vara en helt stor dagsutflykt, även om det är med den här gruppresan, så får man liksom kolla så här: Okej, okay, men kommer vi vara mitt ute i djungeln där det finns bara ett ställe som bara gör en rätt? Mm. Då kanske jag måste gå ut på morgonen och se till att köpa med mig mat så att jag klarar det hela dagen. Mm. Men man blir också bättre och bättre på just vad landet serverar för mat. Man lär sig.
1: Men det är jättebra tips, tycker jag. Just det här som att var beredd på att här, du kanske inte kan köpa något som är glutenfritt resten av dagen. Eh, så inte liksom bara ha med sig så här snacks för att klara liksom några mm. timmar, utan att ja, du kanske måste klara det hela dagen om du är på utflykt.
0: Ibland är det så. Eh, ja. En gång så skulle jag eh, när jag var i Ho Chi Minh City i Vietnam, så, så, skulle, jag, eh, så skulle jag köpa lunch och då hade mina kompisar hittat ställe som de ville äta på. Så då sa jag, okej, okay, men jag tittade runt på ställena bredvid som och se vad jag kan äta. Och då gick jag in och försökte förklara någonting jag ville ha. Kökspersonalen bara tittade på mig och sa så här. Det där blir inte gott. Och så skrattade <laughs> de. Och sa bara, det blir inte gott om det inte ska ha sås. Ja. För jag förklarade att jag bara vill ha lite grönsaker. Eller framförallt någon typ av stekt kött eller så. Och som mm. är ris typ. Så det, det var lite roligt. Men då, jag vet inte vad jag, vad jag tog med mig då till slut. Jag tror jag mm. bara köpte ris. Men eh, jag har varit igenom lite sådana komiska situationer. För de, de tvärvägrade att servera det här torra <laughs> som jag försökte förklara att jag ville ha utan sås. Så. Ja, det var roligt. Så, ja. De bara, inte i vår restaurang. <laughs> Nej,
1: precis. Men kanske får göra lite avkall. Just det, om man är borta liksom då en, en begränsad tid då kanske man kan acceptera att man inte får i sig alla näringsämnen som man behöver ha liksom till vardags. Men, men liksom det det är jobbigare om man ska bo där liksom, i flera år och då käka ris varje dag.
0: Men då hittar man sant. sina vägar. Gör man inte det, tror du? Alltså, jag tror man gör det. det då, om ska man ska vara på liksom samma ställe i flera år, då får man ju ändå...
1: Och då tror jag att man, man lär sig både liksom maskulturen och var man kan käka ja, och hur man ska käka. Och, och sådär.
0: På McDonalds kan jag ju alltid äta en sallad eller så. Mm. Men när jag kom till McDonalds då på flygplatsen i Kuala Lumpur när vi mellanlandade från... Thailand och på väg till Indonesien så var det enda jag kunde äta vitt ris och majs. <skratt> Nej, de kunde, inte, de kunde inte göra något annat. Så det, även McDonalds har helt olika utbud i olika länder. Och det visste inte jag. De kunde inte ens få fram typen på sig salt eller ketchup. De hade bara typ socker och sweet chili sås eller någonting. Alltså det var Oj. helt annat utbud. <skratt> Aha. Vilket var lite intressant. För annars så brukar det vara en plan B ibland i Europa. Verkligen. Faktiskt, att man kan så länge man med jämna mellanrum får en rolig måltid och god och liksom, ja, ny, eh, nya smaker och så, så tycker jag att det för mig var i alla fall okej att ha det enformigt ibland. Mm. Det låter bra. Ha, hade du mer dig någonting från Sverige under hela resan? Alltså typ knäckebröd eller något sånt? Faktiskt inte. Jag hade med mig en matlåda. En sån här tom, eh, som jag ganska ofta hade. Antingen typ frukt i, om jag köpte då en klass av bananer, eller om jag hade... Om jag behövde komponera min måltid lite själv att jag kunde typ, om det var en matmarknad så kanske jag köpte ris på ett ställe och sen så något annat från något annat ställe och så kunde jag sitta där Smart. med min matlåda. Mm. Så. Att är jag, är så jag hade ganska ofta med mig hade jag faktiskt glömt. Jag hade med mig ofta ett paket eh, pinnar, mm. eller liksom enkel vad heter det? Mm, engångspinnar. engångspinnar eller bestick som jag kunde, så att jag alltid kunde liksom <laughs> eh, <on> the go. <laughs> ja, eller plocka ihop grejer från olika saker, men ja. Ja. Om det inte gick att få en hel måltid från något särskilt. Eller, liksom. Om du skulle göra den här resan igen, hade du gjort någonting annorlunda då? Eller om jag skulle göra resan, hade du gett att tips på så här: gör inte som jag aldrig gör så här. Jag kan faktiskt inte komma på någonting som var sådär riktigt dumt. Eller så som jag bara skulle undvika igen. Jag tyckte det var, jag kan verkligen trycka på att det var skönt att ta sig emot av. En gruppresa uh -huh. att börja med det. Men annars så, liksom, det löser sig Man ska inte låta sälja hindra en ifrån att se världen. Och bara, liksom, om man har en dröm och, om att man vill se någon del av världen, så det, särskilt Asien, uh -huh. det, det kommer lösa sig på något sätt. Ja, och,
1: och, och det kan vi lägga till det. Alltså, Vete är ju inte liksom, huvudkomponent i maten i, i större delen av Asien. Nej. Så att det, det är inte jätteproblem jätte liksom, med att hitta mat som är glutenfri.
0: Nej, nej. Verkligen inte. Och jag minns att det var typ en månad in på resan som jag åt bröd för första gången. Eh, och det var ju typ inte en så jättestor grej. För det var typ lika stor grej att jag åt en toast med ost på. För det finns inte så mycket ost om du inte går till västerländska ställen. Mm. Så just att äta bröd och ost var typ lika.
2: Ja. Mm. Speciellt minns
0: att jag tänkte att jag var ja, ah, wow. <laughs> Men... Eh, Ja, man får vänja sig vid att inte se den glutenfria symbolen så mycket. I alla fall mm. i Vietnam och Thailand. Jag vet inte om den etablerad etablerades.
1: Det, <laughs> för... det, finns, alltså det är främst i Europa som, som vi har. Mm. Liksom, eh, vårt överkorsade ax som vi licensierar precis. i Sverige. Och sen våra systerförbund i, i resten av Europa. Eh, Brittiska förbundet licensierar även i andra länder utanför Europa. Men det är inte mm. jättemånga utanför.
0: Nej, precis. För jag minns att när jag kom till Indonesien så såg jag äntligen någon, jag tror australiensk produkt jag var wow, vänta, ordet glutenfri finns, för annars hade liksom... folk ofta inte förstått vad gluten och i vete, mjöl ja. uh. ah, sådär, så det det var skönt att komma hem också kan jag säga Vad var det första du åt när du kom hem? Oj, vad var det? Hmm. Det var det kanske var typ fil och flingor, jag vet inte ja. Men äh, fil och flingor,
1: absolut Flutenfri fil Precis Men du har också varit mycket i Italien, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Jag är halv Italienare.
1: Oj, men vi pratade om Italien tidigare för några avsnitt och avgjorde att det var världens bästa selekiland. Vad Vad tycker du?
0: Jag är väldigt partisk och jag håller med om det. <laughs> Inte bara för att jag är italienare utan för att det, det är verkligen jätteskönt att vara där. Om man har celiaki. Mm. Det är överlägset hur många som jobbar i en restaurang som kan ordet bara celiaki. Aha. Ja. Och då känner jag mig väldigt trygg. Om man pratar om när man inte känner sig trygg och de säger vi löser det. Så är mm. när, man, när de säger, ja ah, har du celiaki? Mm. Det är då jag känner mig trygg. För då vet de någonstans skillnaden mellan, ja ah, vi kan peta undan brödet och nej det måste vara separat. Helt mm. och fritt. Ja. Men gud vad roligt, har du något speciellt Italien tips eller så? Um, första året jag åkte dit och hade fått min diagnos så betalade jag för två veckors uh, medlemskap i uh, den här dsl uh, app mm -hmm. Att man då får tillgång till ah, okay. uh, deras karta över de här hotellerna rekommenderar vi, de här glasbarerna, de mm. här uh, ja, restaurangerna eller kaféen eller bagerierna. Det finns massor av olika kategorier och även då. Uh, matbutiker faktiskt. Det finns ganska många som är helt glutenfria då, som kanske har färgt bröd varje morgon och som har bara hyllor med hyllor med pasta. Och men Gud, men vad smart, hur visste du att de hade ett förbund som hade en app där man fick det här bra, ja? Ja, men det är faktiskt så att eh, min pappas kusin har celiaki, ah. och då tipsade hon honom det. Ah. Så hon visade mig också lite runt på vad man skulle och så, vad, man skulle, vad ja, man skulle tänka. ja det, var faktiskt. det var också nog anledningen till att man tänkte på att jag kanske kunde ha den här diagnosen eftersom hon har det. Men mm. annars är det ingen annan i släkten som vi känner till som har diagnosen. Nej. Så, okay. mm. Men gud vilket bra tips. Eh, har du något mer Italien tips eller ja, så? Ja men absolut. Eh, jag skulle vilja säga att eh, håll utkik efter det röda klistermärket. Som kan finnas på eh, fönsterutor till olika restauranger. Eh, och även kaféer och olika saker. Då brukar det vara eh, den italienska celiakivföreningens namn. Och sen året som de har varit där och testat det här stället på. Mm. Så ibland har de liksom fyra år i rad eller bara senaste året eller så. Men det är, det är ganska lätt om man börjar känna igen den här röda symbolen. Att man bara går på gatan om, det är någon, om man är någonstans eh, på någon huvudgata. Att man bara börjar känna igen. Okej vänta, den där symbolen. Eh, det här kanske jag kan äta. Så då behöver det inte vara något om att man alltid behöver planera så mycket. Om man är på, eh, i stora städer så brukar man råka hamna någonstans där, där man ser en sån symbol. Det är smart. Eh, så det är verkligen ett tips att man, att man lär sig känna igen den. För då kan man vara helt trygg. Verkligen. Varför finns inte det här i Sverige? eller låter som en kanongrej. <laughs> Ställer Linus mot väggen <laughs> ja,
1: Man kan säga att Det finns i Italien, det finns i Storbritannien, det finns i Spanien, det finns i Österrike tror jag, Tyskland, det finns uh -huh. i Finland... Det finns ett gäng olika länder. Är det
0: alltid en röd klistermärke?
1: Nej, det är lite klurigt tycker vi. Vi skulle vilja ha samma symbol i hela Europa. Vi skulle också vilja ha samma regelverk här i Europa, att det innebar samma sak. Det gör det inte. Det är inte samma sorts regelverk i Italien som det är i Storbritannien, eller i Spanien, eller i Tyskland, eller sådär. Så jag leder en arbetsgrupp som jobbar med bland annat det här i Europa och har gjort det nu i fyra år tror jag. Mm -hmm. Vi kommer inte så långt fram eftersom länderna tycker olika om lite olika saker. Men förhoppningen är ändå att vi i Sverige kan komma igång. Nu har vi väntat känner vi väldigt länge. Mm. Så vi känner att vi kanske inte riktigt orkar vänta på att alla länder ska komma överens. Så att vi kanske börjar ändå.
0: Vad är man måste komma överens om egentligen?
1: Eftersom vi har ju det här AOECS mm. Association of European Seelic Societies där vi beslutar taget tillsammans vad vi ska göra, där vi har den här licensieringen av våra produkter. Det jobbiga då är att om man är 30-40 olika länder med olika kulturer och olika viljor och olika historier, det är så här, tantor och gubbar som har suttit tillsammans i 30 år. Liksom. Det finns mycket som gör att saker inte går så smidigt alltid. Mm. Så det gör att vi inte är där vi hade önskat att vara just nu. Så vi hade önskat att vi hade haft den här märkningen i några år i Sverige. Men det har vi inte. Så förhoppningen är att vi kommer igång... Om några år i alla fall. något en Ja verkligen, ja. det
0: hade ja, varit kanon.
1: För det, för det är som du säger, att när man går på gatan och så ser man bara den symbolen så vet man att dit kan jag gå.
0: Ja men precis, det kunde vara någon, att jag gick ut efter frukost då när vi hade kommit till någon, någon ny stad. Eller, jag jag reste runt ganska mycket i Italien också faktiskt under mitt sabbatsår. Mm. Ehm, och då kunde det vara att jag inte ens var ute efter att... Jag hittar mat Men att jag gick förbi något ställe Och bara oj vänta Röd är ändå en symbol som man känner igen ganska tydligt Den, var liksom, det, mm. den syns på håll Så då såg jag det bara i ögonbrån Och bara men hit måste jag komma tillbaka mm. Så det, det är väldigt skönt Just när man inte behöver ha det som projekt Att ja. varenda gång behöva leta upp ställen Utan att man ibland bara kan råka hamna på ställen Lite Det, det är Superbra. väldigt skönt när det råkar hända Ja verkligen <skratt> Men berätta mer, du hade lite tips på speciella restauranger eller så? Ja, jag har faktiskt en restaurang som jag skulle kora till den bästa. Inte bara för att maten är helt fantastisk, mm. utan för att de har ett så himla underbart system. Uh -huh. eh, som uh -huh. är att de har två kök, det är ett mm. väldigt stort ställe. Mm. Eh, och den här restaurang, restaurangen heter Manja Fuoco, som mm. betyder eldslukare på italienska. Men mm. i alla fall, eh, den har eh, två olika kök och allt som kommer ut ur det glutenfria köket får en liten flagga. Aha. Med den här röda symbolen. Det är smart. Och det är väldigt skönt för då vet man att allt som kommer ut därifrån kan inte ha råkat förväxlas. Nej. Ah. För de har ju två menyer då och så, mm. som det finns på vissa ställen. Men eh, då är det så skönt när man alltid vet vad man kan smaka ifrån och inte. Och det, det tycker jag är ett toppensystem verkligen. Yeah. Och den, den här restaurangen ligger då i Östra Rom. Okej, okay. ja, men det är fortfarande ganska nära stan. Cool mm. så åka dit <laughs> Ja men om man, om man åker till Rom Älvslyckan, är... manga foeco Manja foeco <laughs> <laughs> Exakt vad Sofia sa <laughs> Fantastiskt eh, Har du något mer som du vill tipsa om Italienmässigt Jag har nog kommit till mitt sista tips nu ah. eh, Och det var att eh, När jag eh, hade Toglöfat mig genom Hela Europa och kommit till Ceciliens västra spets Mhm. Mm så kom jag till den här eh, lilla staden där de hade helt otroligt många klutenfria godkända restauranger Jaha. <laughs> eh, som hade just den här märkningen det var verkligen helt otroligt många Och jag tänkte bara säga namnet på den lilla staden ja, vad heter den? <laughs> den heter San Vito Locapo så jag vet inte om man riktigt förstår vad jag sa nu men vi skriver i beskrivningen kanske. Eh, ja men det kanske är. Det kanske är. Men ja. eh, men där åker det bara vara jättemånga säg ställen ja, så kul. det var jättekul. Eh, och eh, jag vill verkligen bara dela med mig av att det går jättebra att resa med celiaki och ja, ja. <laughs> det är liksom eh, gud vad bra.
1: <laughs> det, 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 det känns tryggare och enklare i Italien. Men så ja. det kan ju funka i Vietnam också.
0: Ja, det går. det går. Uppenbarligen. Gud vad roligt. Och är det någon av er som lyssnar som har någon fråga som ni skulle vilja ställa till mig så svarar jag gärna på dem.
1: Det är jättebra. Men om ni vill ha någon fråga så mejla gärna till glutenpodden att så ser vi till att Sofia får frågorna.
0: Men Sofia, det här, den här podden började lida mot ett slut. Men tusen tack för att du har varit med idag och delat med er av jättemånga bra tips. Särskilt även matlådan det gör jag väldigt smart att liksom ha med så man kan ha som en liten förpackning liksom med. Mm. Det man tack köper från isär.
1: Jättekul! Tack!
0: Och tack också till alla ni som har lyssnat, såklart. Om ni vill ha fler tips eller en liten ping på när det kommer ett nytt avsnitt så ska ni såklart prenumerera på podden
1: jättesmart idé. Följ gärna Svenska Säljkiförbundet också i sociala medier.
0: Ja, mycket bra information och tips. Och varningar bland och saker. Det är mycket bra information som kommer ut där.
1: Ja, och bli medlem om du inte redan är det.
0: Självklart kan ni också bli medlem. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa avsnitt.
1: Hejdå!